0: daar zijn we weer ik heb jullie natuurlijk al verteld dat mijn eigen pad naar groei um, ja eigenlijk begon op het moment dat ik moeder werd en dat het hele ouderschap me nogal overdonderde en dat ook vooral mijn eigen kind me nogal kon overdonderen um, met zijn eigen willetje en um, hij uh, hij had niet zoveel met het opvoeden vanuit de boekjes dus uh, ik ben toen op zoek gegaan naar manieren die wel kunnen werken. En in die zoektocht kwam ik in contact met Janneke van Olven. En zij is orthopedagoog en uh, had zich al, ik, ja, ik denk dat dat al een jaar of acht geleden of zo is. Misschien nog wel meer. Uh, gespecialiseerd in hooggevoeligheid bij kinderen. Uh, en daar ook nog een strong-willed variant uh, bij. En... Ja, ik zat toen nog helemaal in de modus van uh, het zit bij mijn kind... en ik wil hem leren begrijpen en daar wil ik als ouder uh, alles aan doen. En tijdens een van haar uh, lezingen of cursussen die ik volgde... toen kletterde er letterlijk echt zo'n, niet een kwartje, maar een reeks er naar beneden. Van, ach, oh, dit gaat helemaal niet over hem, of misschien ook... maar dit gaat eerst en vooral gewoon over mij... Ik ben degene die te dealen heeft met de gevoeligheid. En echt jongens, tot dat punt wist ik het niet. Ik had het nooit bedacht dat dat bij mij van toepassing was. Um, en het heeft me zo geholpen. En Janneke kan het echt als geen ander uh, je, je daar de veiligheid in bieden om, om daarin te duiken en jezelf daarin uh, te durven aankijken super spannend, maar zo, zo leerzaam. Dus ik dacht ook echt, zij moet in harte vrouw. En um, ik nam contact met haar op. en um, We hebben af en toe wel eens via social media nog even... als ze echt weer zo'n enorm sterk, uh, sterke post heeft... dan laat ik even een, een reactie achter. En nou ja, zo zijn we nog steeds wel uh, connected, zeg maar... Maar zij zei meteen volmondig ja hierop. Dus hoe leuk was dat. En eigenlijk zat ze veel te vol in haar agenda. En toch uh, wilde ze heel graag hier aan meewerken. En om nog veel meer ouders uh, kennis te laten maken met uh, het hooggevoelige deel. En ook het strong-willed deel daarvan. Uh, dus ik ben super blij dat zij meteen ja zei. En uh, nu mocht ik haar uh, weer het hemd van het lijf vragen. Hoe leuk is dat? Nou, wat leuk dat je mee ja. wilde doen. Ja, eens gelijk.
1: Hartstikke leuk en leuk je weer te zien ook. Ja, zeker. Ik ja, ja. kan je nog herinneren, want het is lang geleden. Ja, dat kan me zeker herinneren. Ja, ja, ja nee, dat was niet uh, weg. Oh, dus, uh, ja, ik ben je ook nog wel eens tegengekomen hier en daar op social media, geloof ik.
0: Ja, oh leuk. Ja. Dus, uh, en ik zag dat je ja. gisteren weer wat had afgerond, een opleiding.
1: Ja, ik uh, leid inderdaad uh, ook professionals op nu. Hè, in uh, de combinatie hooggevoelig uh, met de sterke wil. Yeah. Ja, omdat het zo, uh, ja, het is, het is zo uh, groot geworden hè. Ja. Toen, jij, toen ik jou leren kennen, toen uh, was ik eigenlijk net mee bezig. En uh, ik was ook helemaal niet bezig met het nou zo groot worden. Ik wilde daar gewoon uh, dat daar meer zicht op kwam. Het was meer de ontdekking van mezelf, dankzij ja. mijn zoontje. Dat ik dacht, oh ja, die combinatie, die, uh, het kan je kan natuurlijk ook beide eigenschappen tegelijkertijd hebben. En, uh, en dat ik erachter kwam dat er nog nooit iets over was geschreven. En, uh, en ik natuurlijk psycholoog ben. En dat model van de innerlijke familie uh, in mijn achterhoofd zat zitten. En dat er allemaal aan kon koppelen. En dus kon gaan kijken, wat gebeurt er nou in die innerlijke dynamiek en zo. Nou, dat, uh, daar ben ik gewoon maar over gaan schrijven. En toen kwamen mensen zoals jij. Maar ja, toen bleek het eigenlijk nu, als je, als je nu kijkt, zeg maar. Dan is er al in Nederland, is het dan iets waar uh, wat binnen... HG en uh, hooggevoeligheid en sensitiviteit zeg maar, enorm veel meer bekendheid heeft. Dus dat ja. is heel fijn voor de ouders en de kinderen. Ja, maar... zeker. Ik kan niet minder in mijn eentje. <laughs> <laughs> dus, 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 uh, en dat is ook beter voor, uh, laten we eerlijk zijn, voor zo'n doelgroep. Om gewoon veel meer uh, professionals uh, tot je beschermen. Ja,
0: ja, laat die olievlek maar lekker verspreiden, hè?
1: Ja, precies. Dus, ja. Uh, en heel leuk om te doen. Ja, ik zie mezelf als ik mag dit doorgeven. Klaar. Ja. <laughs> ik probeer het zo goed mogelijk te doen binnen mijn mogelijkheden.
0: Ja, maar ik ja. denk, nou ja, ik, hoe, wanneer was ik bij jou? Is dat denk ik al acht jaar geleden of zo? Dat is ja, echt al sorry. lang geleden. Dus kan je nagaan wat je al in acht jaar aan levens hebt veranderd door die, die kennis te delen hè? en mensen te inspireren daarover?
1: Ja, het is echt waanzinnig. Dat uh, is niet iets waar... Ja, nogmaals. dat is helemaal niet iets wat ik uh, zo nou specifiek voor ogen had. Of zoiets dergelijks. Het gebeurde. En ja. dan uh, overkomt je dat ook. Hè? Dus dan moet je ook wel een beetje aan wennen, moet ik je zeggen. Ja, dat, want er, komen van, er komt dan alles bij je kijken. Hè? Dan ja. ook. Nou ja, het is super fijn. Super fijn ja. en super goed. Want eigenlijk hè, dat je kunt zorgen dat een groep kinderen en hun ouders zich gewoon veel beter... ...gezien voelt... ...en dat er beter op ze aangesloten wordt... ...nou, dat is gewoon uh, heel... Uh, ...ja, dat is gewoon heel fijn werk... ...zeg maar, heel voldoeninggevend.
0: Ja. Ja, ja. mooi. Weet je nog wanneer jij voor het eerst... ...in aanraking kwam met hooggevoeligheid... ...en dan denk ik vooral gericht op kinderen... ...als ik het naar mezelf in ieder geval spiegel... ...dan was ik eerst met mijn kind bezig... ...wat zo hooggevoelig was... ...en pas na een aantal lezingen en cursussen... ...bij jou dacht ik... Oh. <laughs> <laughs> zo, misschien, misschien, ja, heel misschien is dat ook wel een klein beetje, ja.
1: Ja, ja ik had een mazzel uh, tijdens mijn studie psychologie eigenlijk al, dat, uh, toen kwam dat eerste boek van Elina Ron uit, dat is nou denk ik nou, dik 25 jaar geleden, en um, een supervisor, uh, ik had toen supervisie, uh, van mij, die uh, gaf me tijdens een van de supervisiebijeenkomsten... een boekje in handen en zei... ja, ga dat maar eens lezen, want ik denk dat je jezelf daar wel in zult herkennen. En uh, nou, ik had er natuurlijk nog nooit van gehoord. De rest van de wereld eigenlijk nog, ook nog niet echt, toen nog in die tijd. Maar het was inderdaad wel bingo. Ja, en het fijne vond ik uh, dat ik voor het eerst in... Um, ja, in, in positieve termen las over wat tot dan toe eigenlijk meer uh, beschreven werd als een last. Wat ik zelf ook veel meer zag als een last, en waar ik de last van had. Uh, waar ik dus echt niet de kwaliteiten uh, bij zag. En dat deed Elina Ron toen wel. Die beschreef toen uh, in dat boek natuurlijk de kwaliteiten van hoogvlugge mensen. Uh, en dat is natuurlijk een eigenschap, bestaat ook uit kwaliteiten. Dus... Uh, ja, dat gaf me toen heel veel inzicht en dan veranderde ook wel het beeld dat ik op, uh, naar mezelf toe had. Dat ik dus, kon het anders gaan framen, kon anders naar mezelf gaan kijken. wat deed wat met mijn zelfbeeld. Um, dus daar is het voor mij begonnen al een hele tijd geleden. En ik um, uh, kon daardoor een aantal dingen plaatsen. Voor mij is kind wel. Uh, en uh, toen mijn oudste twee waren geboren, het was echt niet zo dat ik op zoek was naar... Oh, zou, zouden zij ook hooggevoelig zijn? Helemaal niet. Ja, ik, uh, dat ga je natuurlijk niet invullen van tevoren.
0: Yeah.
1: Uh, maar zij, uh, het was wel zo dat zij dingen lieten zien die zo kenmerkend waren. Dat ik al vrij snel dacht, oh wacht eventjes. En het is belangrijk om hier rekening mee te houden. En of het, hoe je het ook noemt, dat doet het niet toe. Ik bedoel, je bent als ouder steeds bezig om je kind te leren kennen. En te kijken hoe je, hoe je het beste op ze aan kan sluiten. Maar het feit dat ik wist van hooggevoeligheid, hielp daarbij wel.
0: Zijn er nou specifieke kenmerken die, waarvan jij dan ziet van... ja, dan moet je gewoon wel richting hooggevoeligheid gaan denken... bij een persoon of een kind...
1: Um, dat zijn
0: altijd een combinatie
1: aan uh, kwaliteiten. Dat is eigenlijk het uh, punt. Ja, dus, um, nou, voor de meeste mensen weten we wel dat het stadium voorbij is. Dat zijn die kinderen die heel bewust zijn van allerlei prikkels die binnenkomen. En dus sneller overprikkeld kunnen worden. Uh, het is veel meer dan dat natuurlijk. Hè, maar um, waar ik het bij hen wel... He, dat merkte ik wel bij hen. Dat zij gewoon. Een, een, bijvoorbeeld een harde lach of zo. Dat kwam dieper binnen. Dus ze konden er ook sneller van schrikken. Um, uh, drukte om zich heen. Dus ik, ik herinner me een keer dat we. Ah, ze waren een jaar of twee geloof ik. Uh, en uh, toen was het uh, koningsdag. Of koninginnedag was het toen nog. En uh, nou we dachten leuk. We nemen ze mee. Er was een plek waar voor peuters. Uh, ook allerlei dingetjes gedaan waren. Nou ze klonk ze renden toen we ze eenmaal op de grond hadden gezet naar de hekken, want dat was een speeltuin. Probeerden daar overheen te klimmen. Zo verschrikkelijk vonden ze het. Veel te druk. Dus um, ja, daarnaast waren ze, hè, dus de kwaliteit zat je ook, ze waren altijd met grote ogen eigenlijk alles om zich heen aan het uh, inspecteren en bekijken en... Uh, uh, heel erg aan het observeren. Ik herinner me zelfs een vriendin... die daar een beetje ongemakkelijk van werd. Dat hadden we met haar afgesproken in een caféetje En toen zei ze... ja, ze zit alleen maar om zich heen te kijken en naar mij te kijken. Ik raakte vast een beetje geïntimideerd van, zei ze toen. <laughs> uh, en het was ook alsof ja, dat het voldoende was. Gewoon de wereld bekijken. Dat was al zo indrukwekkend. Laat staan hè, dat je er nog van alles mee moest of zo. Uh, dat was bij hen heel, heel opvallend. Uh, maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het is ook hè, wat ik eigenlijk al een beetje beschrijf... dat uh, hetgeen dat binnenkomt ook diepe indruk maakt. Dus de diepe beleving, de, de rijke beleving... Uh, wat ook de diepe verwerking van de informatie. Dus het is niet alleen hè, dat, het, dat er meer prikkels... tot het bewuste brein doordringen en meer subtiele prikkels... waardoor dat bewuste brein sneller vol zit... en je dus ook eerder moet verwerken en herstellen... Het is ook, hè, nou kun je dus ook meer genieten van allerlei subtiliteiten... dan smaken, geuren en dingen om je heen. Het is ook dat als die informatie in me binnen is gekomen, zeg maar... Uh, dat er ook veel informatie uit die informatie wordt gehaald. Mm -hmm. He, dus vergelijk het met een venteringssysteem wat snel gaat. En ik ik hou niet zoveel voedsel uit het voedsel wat binnenkomt. Niet zoveel voedingsstoffen. En deze kinderen halen heel veel informatie uit. De informatie die binnenkomt. En dat zien we terug in het brein. Ja En bij kleine kinderen is dat nog heel moeilijk te herkennen natuurlijk. Omdat ze nog niet praten. He, dus je hoort dan nog niet wat, ze allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt. Maar ja, je merkt wel bijvoorbeeld dat... Uh, waar je het wel aan kan merken, dat is dat als, na, een, na een volle dag dat ze meer moeite hebben met inslapen, bijvoorbeeld onrustiger zijn, uh, dat soort dingen. En zodra ze een beetje kunnen praten, uh, dan gaan ze dus vertellen wat er allemaal in ze omgaat. En dan uh, kunnen ouders echt verbaasd staan van de reflecties en van wat er allemaal, wat ze zich allemaal, allemaal hebben om te houden en wat er allemaal in zich af heeft gespeeld. Um, ja, dat zijn allemaal dingen waar je het aan zou kunnen herkennen. Ja. Um, in ieder geval gaat het erom dat je merkt van, hey, um, goh, uh, he, andere kinderen kan ik makkelijk naar een barbecue slepen. <laughs> Met deze kinderen kan dat ook wel, maar misschien moet ik iets eerder. <laughs> en moet ik ook kijken, is het niet te druk? Dus de, de randvoorwaarden in de context um, ja, kunnen ervoor zorgen dat een kind sneller, um, dat het potje sneller vol zit. En dan moet je gewoon zorgen voor tijdig, tijdig verwerking en herstel.
0: Ja. Ja, en dan merk ik ook wel dat soms mensen van nu in ieder geval denken van uh, ja, vroeger was dat er allemaal niet en uh, nu is iedereen maar gevoelig of dit of dat en daar zit zoveel afkeur in, um, maar is het ook zo dat het vroeger niet was? Is het echt zo dat dit de, een ander type mens, type kind is, die nieuwe tijdskinderen waar, waar ze het dan ook over hebben, hè? zijn dat dan meer de hooggevoelige kinderen of... Was dat er vroeger ook, maar was er gewoon geen plek voor? En had je je maar te gedragen binnen het malletje?
1: Ja, die vraag wordt mij ook wel eens gesteld. En ik vind dat heel moeilijk te beantwoorden. Want eh, ik overzie dat niet. Er zijn, niet, er zijn nee. geen onderzoeken gedaan voor die tijd. Nee. Uh, en ik denk dat het gewoon heel veel verschillende dingen zijn die meespelen. En ook hè, vanuit welk perspectief bekijk je het? Bekijk je het meer vanuit psychologisch perspectief? Bekijk je het meer vanuit... Uh, ...spiritueel perspectief... Um, ...of bekijk je het meer vanuit een soort... Uh, ...ja, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg... Uh, ja. ...perspectief of zo, hè? Want ja. we willen dat je zoveel... ...ja, dat je echt wars bent van... Um, ...ja, van, van proberen om... Om, um, ...om excepties te maken, hè? Um, maar wat... Op het moment dat je ergens oog voor hebt, hè, stel je koopt een oranje auto en je denkt dat je de enige bent. Ja, dan zie je ineens overal oranje-rode auto's yeah. ronddraaien. Yeah. Uh, dus dat, uh, dat is ook op het moment dat een samenleving uh, ergens oog voor krijgt en dat er een collectief bewustzijn ontstaat over iets. Uh, dan gaan we het veel meer zien en dan kan het ook zomaar zijn dat we gaan denken, oh het komt nu veel meer voor dan, uh, dan het vroeger uh, voorkwam. Uh, het is ook een kwestie van framen, wat ik eigenlijk al zei over mezelf. Ook ja. hè, dat je iets wat je wel zag, heel anders definieert dan dat je in het eerst Dat je het veel meer zag vanuit het perspectief van, ik heb er last van. Nou, ja. daar krijg je dan dus last van. Veel ja. meer dan als je het ziet vanuit het perspectief van, oh ja, hè, dit zijn kwaliteiten. Als ik er dus zo rekening mee hou binnen in mezelf en in mijn context, dan kan ik daar eigenlijk uh, veel profijt bij, uh, van hebben. En mijn omgeving ook overigens. Um, en uh, tegelijkertijd zijn wij natuurlijk als samenleving en als mensheid ook aan het evolueren. Op verschillende niveaus. En ook op spiritueel niveau, als je daar oog voor hebt. Ja, ik werk ook op spiritueel niveau. Ja, meer op energetisch zou ik het noemen, zeg maar. Maar dat maakt niet uit, dat is ook maar een naampje. Um, dus ik kan me dat perspectief heel goed voorstellen. Uh, uh, ik kan ook vanuit dat perspectief kijken... Um, en, maar van, meer vanuit de psychologie hè, evolueren wij en um, ja f, um, zie je dus kan, kan het dus heel goed zijn dat er bepaalde kwaliteiten wat meer uh, uh, ja, wat meer ontstaan uh, wat meer uh, in de samenleving ook noodzakelijk zijn en misschien ook wel uh, ja, dat er, dat er daardoor ook dus meer oog voor is um, ja, zo. Maar goed, ja. hè, hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit... is natuurlijk uh, inmiddels wetenschappelijk uh, heel goed onderbouwd. Uh, daar, hoef je geen, uh, ja, daar hoef je geen vraagtekens meer uh, bij te zetten. Dus, uh, en het komt er ook bij dieren voor, hè, dus niet alleen bij mensen. Hmm.
0: Ja, een vriendin van mij die heeft een hond. En uh, wij schrijven dus ook hooggevoeligheid aan die hond toe... Want die, um, ja, die gedraagt zich echt op een hele bijzondere manier. En die heeft echt... Er is een vriendin geweest, die heeft ooit een hoestaanval gehad in hun huis. En die hond is dat niet vergeten. Elke keer als zij binnenkomt, dan kruipt hij helemaal weg. Van, oh mijn god, daar is ze weer. Zij van die hoestaanval. En um, ik heb een paar jaar daarna, heb ik ook... Nou, ik denk drie keer moeten hoesten, maar wel echt hard. En sindsdien kijkt hij ook altijd zo naar mij. Van... Wat ga jij doen? Ga jij ook zo'n belachelijke hoestaanval weer krijgen? En ook de manier waarop je dan met hem kan praten... Daar, daar verandert hij dan gewoon in of zo. Het is heel erg grappig hoe hij reageert op mensen... echt anders dan alle andere honden die je ken. Dus dat, ja, hij is ook, echt daar ja. heel fijngevoelig in uh, hoe hij daarmee omgaat. Dus ik vind dat echt hilarisch om te zien. Maar inderdaad, mooi dat jij zegt dat dat dus ook echt kan bij dieren.
1: Ja, daar zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. Lang niet zo uitgebreid als bij mensen, natuurlijk. Maar, uh, uh, dus dat is wel interessant. Dus een interessante invalshoek.
0: Ik ben het helemaal met je eens dat uh, de kwaliteiten van uh, hooggevoelige mensen. Um, ik weet inderdaad, het, het kan best wel in onze samenleving een, een belasting zijn. Omdat er bepaalde verwachtingen worden uh, gesteld aan je. En daar kan je niet altijd aan voldoen. En dat kan een gevoel van ja, falen of zo geven. Waardoor je soms denkt, oh was ik maar niet zo gevoelig. Maar het brengt ook echt wel heel veel mooie dingen mee. En, en juist dingen die je kan inzetten in je leven. Waaraan jij dus ook ziet van, oh wauw, dit zijn echt mooie kenmerken van HSP'ers.
1: Zeker, nou, ik noemde al hè, dat je als je bewuster bent van allerlei prikkels die binnenkomen, eh, subtiele prikkels, dan eh, kun je er dus ook meer van genieten. Hè, dus een subtiliteit aan geuren, um, aan kleuren. En, hè, niet alle zintuigen zijn overigens dus altijd even um, um, sterk, uh, komen niet allemaal even bewust binnen. Um, uh, maar uh, he, dus dat intensere genieten he, zit er dus ook uh, bij. Ja, um, ja. En um, ik moet dan ook denken aan mijn oudste twee die vroeger met het eten stukjes, andere smaken en groentes. Nou ja, echt. Terwijl ze nu, ze zijn 17 en ze staan al twee jaar ongeveer non-stop in onze keuken en ze staan op de markt kwijlen bij alle soorten champignons. En dus ze zijn nu juist die subtiliteit aan smaken aan het ontdekken in de bredere zin en ook aan het inzetten in het koken, wat echt een, een, een passie voor ze is. En uh, ja, dan zie je, uh, ja, dat is echt superleuk. Want wat zij klaarmaken en de subtiliteit aan smaken. Nou, dat is niet alleen maar voor hen fijn, maar het is ook voor ons fijn, <laughs> zeg maar. Hè. Yeah. Dus dat is een voorbeeld. En uh, ja, het diepe reflecteren. Hè. Dus uh, ja, de diepe gesprekken uh, die je kunt voeren. Um, en de, de diepe beleving in jezelf ook. Dus het is niet echt never do a moment, hè. Ja. Yeah. Um, uh, dat is natuurlijk ook uh, echt zo'n heel uh, kenmerkend uh, iets, de, het, uh, het gaat niet het ene oor in en het andere oor uit. Uh, dus dat is een, ook een hele prettige kwaliteit. En het inlevingsvermogen, hè? Mm -hmm. dus het vermogen om andere mensen aan te voelen en je daarop aan te sluiten, uh, kunnen invoelen en aanvoelen. Dat is uh, uh, een, een hele prettige kwaliteit, niet je, alleen voor jezelf. Maar ook voor, uh, voor de anderen. Omdat je als je anderen beter kunt aanvoelen. En je kunt beter invoelen. Dan kun je makkelijker aansluiten. Op anderen. En dat is niet alleen voor jezelf prettig. Maar het is ook voor anderen prettig. Het, is het soort mee kunnen resoneren. Ligt daaraan ten grondslag. Spiegelneuronen ook wel. Hè? Spelen daarin uh, een rol. Um, en dat is gewoon. Uh, in de sociale interactie. Heel prettig. Uh, dus een... Um, ...als je dat kunt. Um, ja, ja. ja en, zo, en er zijn natuurlijk hoogvlug mensen die dan zeg maar zo inleven... ...dat ze echt gaan meeleven uh, en meeleiden, zeg maar. En het is natuurlijk dus ook heel belangrijk dat je leert... ...om goed bij jezelf te blijven. En als je goed ja. bij jezelf kan blijven... ...dan heb je daar dus niet zoveel last meer van. Um, dat zijn allemaal dingen die je leert. Hoe leer je omgaan met dat sterke meeresoneren... ...met dat sterke meeleven dat je uh, kunt hebben... Ja. En uh, wel op zo'n manier dat je uh, uh, niet helemaal kapot bent na een gesprek, maar dat je gewoon uh, je eigen energie bij jezelf hebt gehouden. En dat zijn dingen die, uh, ja, die je als hoogvoelige prima kunt leren, maar je bent dan heel afhankelijk van heb ik dat geleerd in de loop van mijn jeugd, in mijn looploop van mijn ontwikkeling of niet. Um, dus um, ja. zou, noem ik even een paar
0: ja, nee, je hoort inderdaad wel van mensen... Dus ja, ik ben echt een spons, want ik neem alles op van die ander. En dat ik denk, ja, maar, een spons kan je ook uitknijpen. Want je kan het opnemen zodat je inderdaad resoneert met diegene... maar je hoeft diegene niet te worden. Je mag het ook weer bij die ander laten. Um, en dan heb je alleen maar de, de vruchten ervan... omdat je heel goed kan aanvoelen wat er bij die ander speelt. Maar dat wil niet zeggen dat jij het moet gaan dragen voor die ander...
1: Nee, en dat, dat klinkt heel logisch. Hè? Mensen snappen dat meestal ook wel, maar ga het maar eens doen. Hè? Mm, ja, zeker. Kom, ja, en dan kom je zeg maar op het terrein wat niet cognitief, het is niet heel cognitief uh, hoe je dat leert, hè. En je hebt het dan meer over het lichamelijke of uh, op de emotionele laag... en zelfs op de energetische laag. Net wat welke hoek jou aanspreekt en um, op jou aansluit. Maar um, ja, dat zijn dingen die we niet op school leren, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Dus dan ben je heel afhankelijk van ja, je ouders en de omgeving waarin je zit... En, of je leert om goed bij jezelf te blijven of niet. Maar een hooggevoelig persoon heeft dat wel nodig. Meer dan een ander. Het is voor iedereen gezond om te leren om goed bij jezelf te blijven. En maar als je heel erg meer uh, ja. kunt meereuneren met een ander... is dat helemaal belangrijk.
0: Ja, zeker. Ja. Dat geloof ik um, ook wel. Ja. ja. En um, toen ik bij jou de cursus volgde... toen liet jij mij kennismaken met mijn innerlijke familie. En dat vond ik zo'n enorme verduidelijking... Uh, van waarom ik soms op zoveel verschillende manieren reageer. Kan je daar eens wat over vertellen? Of waarom je ja. de innerlijke familie eigenlijk erbij hebt gehaald, zeg maar.
1: Ja, het model van de innerlijke familie is ontwikkeld door uh, Arienne Klein. Dat is uh, een vriendin van mij. Ik ken haar sinds de studie. En om een lang verhaal kort te maken. Ik ben altijd heel erg in de persoonlijkheidspsychologie geïnteresseerd geweest. En ik, was, uh, ik had al allerlei uh, opleidingen ook op dat gebied gedaan. Waaronder de MBTI. Het uh, was allemaal heel interessant. Maar het was toch niet echt wat ik zocht. Want ik zocht een model waar ik alles onder kon hangen. En wat ook niet zo statisch was. En toen... Uh, uh, waren we op een gegeven moment samen met vakantie en uh, toen was zij aan een boek aan het schrijven. En toen waren wij een beetje op haar kind aan het uh, uh, voor haar kind ook aan het zorgen ondertussen. Maar wij wilden eigenlijk wel weten waar gaat het boek eigenlijk over Toen vertelde ze over het model. En uh, ja, zo um, en toen dacht ik: bingo, dit is wat ik zocht. En sindsdien, hè, onze levens zijn sowieso heel erg met elkaar verweven en um, ja, ook ons werkleven uh, en dit model. Van de Indeke familie uh, uh, is systeemtherapeutisch. En heeft ook een systeemtherapeutische achtergrond. Um, en gaat uit van uh, ja, zeg maar een kinddeel in jezelf. En een volwassen deel in jezelf. Uh, en het kinddeel gaat over alle kwaliteiten en schaduwkanten. Waar je um, mee geboren wordt. En die ook al vanaf je van kind af aan tot je beschikkingen zijn. En het volwassen deel gaat over die delen van je persoonlijkheid. Die in aanleg aanwezig zijn als je wordt um, geboren. Maar die zich nog moeten ontwikkelen. Mm -hmm. En dan heb je ook nog het mannelijke en het vrouwelijke. Wat je niet moet verwarren met man of vrouw zijn. Maar het is meer de yin en yang zeg maar. Het mannelijke en het vrouwelijke deel. Uh, en aan... Uh, dan krijg je dus een eerlijk meisje, een eerlijk jongetje... een eerlijke man en een eerlijke vrouw... en uh, die in al die kwaliteiten zitten in een ieder... of je nu man of vrouw of jongetje of meisje bent... maar de mate waarin je de volwassen kwaliteit hebt ontwikkeld... is dus heel afhankelijk van één, de aanleg die je ervoor hebt... en twee, of je daar in je omgeving, als je opgroeit... mee in aangekking bent gekomen... Vergelijk bijvoorbeeld, hè, als jij je kan in aanleg een hele goede pianist zijn, maar als je nooit weer piano spelen. Als je nooit een piano in je omgeving ja. hebt, dan kun je dat nooit leren. Als je in aanleg bij iemand bent die je heel goed kan geruststellen, maar in jou uh, je groeide op. En zodra er iets was waar je last van had, werd er gezegd. Nou, hup, oké, die zuren doorgaan. En je werd nooit gerustgesteld, dan zal dat zich ook nooit zo ontwikkelen. Dus dat zijn allemaal. Um, Dingen die erin meespelen. En het mooie aan dit model is dat we, het, we werken met, in 3D. Dus we werken met poppetjes, uh, Playmobil poppetjes. Um, en je kan dan eigenlijk zeg maar, een soort metafoor van jouw innerlijke meisje, jouw innerlijke jongetje, jouw innerlijke man en jouw innerlijke vrouw. Je kunt ze neerzetten en dan zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. En dat, geeft, uh, dat laat zien uh, hoe de innerlijke dynamiek bij jou is. Dus hoe uh, bijvoorbeeld hè, als jij dan heel gevoelig bent en um, je raakt, uh, je hebt daar nog niet heel erg mee leren kopen, zeg maar, leren omgaan. Mm -hmm. Dus je raakt sneller overspoeld. Denk aan mijn zoontjes die tegen die hekken aanrenden uh, toen ze 2,5 waren. Um, uh, dan hebben ze, die hadden nog niet leren omgaan met uh, alles wat op ze afkwam. Raakten daar volledig in, uh, ja, door van slag, zeg maar. Um, nou is de vraag, hoe leer je hiermee omgaan? En wat heb je daarvoor nodig? Welke kwaliteit heb je daarvoor nodig? Um, en je kan dus eigenlijk als het zoor, soort van toneelspel maken... Hè? je kan het neerzetten, wat gebeurt er nou van binnen bij mijn kind? Um, en wat gebeurt er van binnen bij mij als reactie daarop? En wat gebeurt er in onze interactie? Dat geeft ontzettend veel inzicht. Het is een heel toegankelijk verhelderend model aan de voorkant... Dus voor uh, ouders zoals jij hè, in de cursus was... je ziet eigenlijk gelijk... oh, dit is wat er gebeurt. En het is heel onschuldig omdat het op tafel gebeurt. Hè? Dus je ja. ziet wat op tafel gebeurt. Dus je kunt echt kijken en dat geeft ook inzicht... in plaats van dat je het alleen maar snapt met je hoofd. Hè? Dus ja. het is heel beeldend. Dat ja. is zicht, een voorstelling letterlijk. Um, um, en dat is heel prettig uh, ja. aan dit model... Ja. Uh, en aan de achterkant ja, gaat er echt een complexe wereldschaal. Als je er zo'n professional mee wil werken, dan uh, nou, kun je je lol op. Want uh, ja, het is echt, uh, de complexiteit van de mens komt mooi in terug, zeg maar. Ja, ja. En dan maakt dat ik me er nog steeds niet verviel met dat model. Terwijl ik er echt nog steeds heel veel van leer. Al zijn we inmiddels alweer uh, ja, 14 jaar of zo dat ik er uh, nu mee bezig ja. ben.
0: Ik kan me één voorbeeld herinneren, wat, en misschien leg ik het verkeerd uit hoor, dus dan moet je maar verbeteren. Maar ik weet dat uh, er werd iets ingebracht door iemand en die zei, um, als dit en dit gebeurt, dan word ik altijd zo heel erg boos. En uh, dat liet zich toen zien in eigenlijk dat haar eigen innerlijke meisje heel erg gekwetst was door wat het gebeurde. En wat zij deed, was een soort politieman daarvoor zetten als de innerlijke man of innerlijke vader of ja, de mannelijke energie in ieder geval, die daarin dus in opstand kwam en, en zijn stem ver, verhief en, en dat zo deed. Dat ik dacht, oh wat mooi dat, dat je kan gaan zien dat als iemand boos wordt op je, dat dat niet per se de persoon tegenover je is, maar dat daar innerlijk iets achter schuilt wat eigenlijk pijn heeft. Dat, dat vond ik heel verzachtend, uh, uh, dat beeld wat, wat daarmee gebracht werd. Wat leuk dat je dat
1: zo herinnert inderdaad. Dat, het, uh, dat, je, dat je dan eigenlijk als het ware empathie krijgt voor jezelf. Hè? Ja. Ja, en door dat, uh, door dat inzicht. Ja, dat is precies wat het doet. Uh, uh, door op die manier te werken krijg je gewoon meer inzicht, meer compassie voor jezelf. Um, en um, ja, dat, dit kom ik vaak tegen. Eigenlijk ook bij gebrek aan kwaliteiten uh, die dan onder de innerlijke vrouw vallen, onder het vrouwelijke vallen, het volwassene deel van het vrouwelijke vallen, dat je het niet meer kunt hebben, uh, dat je het niet meer trekt, zeg maar, um, en dat je het allemaal niet meer kan opvangen, uh, dan zie je dat mensen vaak hun mannelijke deel meer inzetten en het um, ja, proberen op te lossen met cognitie en, um, en met daadkracht. En um, ja. dat dat niet... Uh, raar en ook heel logisch. Maar waar ik naar kijk is, is het effectief. Wat gebeurt er aan de overkant? Uh, als daar aan de overkant een kind staat dat super gespannen is. En ook al uh, is de reactie van dat kind om jou, wat je bij hooggevoelig en willed veel tegenkomt, om jou dan te gaan uitdagen. Hè? En hooggevoelige kinderen zullen zich eerder gaan aanpassen als koping eerder, zeg ik. Hè? Uh, dat wil niet zeggen dat ze nooit in het verzet komen, maar dat is eerder hun uh, neiging. Terwijl gevoelige kinderen met een stroomwild kind, als zij, uh, die ook stroomwild zijn, als zij uh, spanning tegenkomen gaan, hebben ze de neiging om dat te gaan uitdagen. Uh, en dat gedrag is natuurlijk grensoverschrijdend. Daar hebben mensen meer last van. Dus ouders kunnen dan ook sneller merken: ik heb het gehad, <laughs> ik ja. trek dit niet meer. Ja. En uh, een van de coping als je het niet meer trekt, is dat je dan uh, bijvoorbeeld boos wordt. En het effect daarvan is niet dat je kind ontspant, zeg maar. Hè? Dus nee. bij dat kind dat dan daar weer achter ook een kind dat eigenlijk gespannen is. Um, hoe logisch ook. Dus als je dat gaat zien, wat er gebeurt... Uh, en dat noem ik de eerste stap, altijd herkennen. Uh, dus je kan niet iets veranderen als je niet herkent wat er gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. Dus de beweging uh, start bij herkennen wat er gebeurt... En um, ja, wat jij nu beschrijft is dat je herkende... Oh, wacht eventjes, daarachter... Eigenlijk, hè, bij zo'n ouder die dan uh, er aan de buitenkant heel boos uitziet... speelt zich daarachter nog ontzettend veel af. Heel veel spanning en uh, stress en ik trek het niet meer. En ik ben ook afgehaakt. Als je het dan over het jongetjes komt, heb de hiccupie, mag je helemaal geen zin meer in. Ja. En ja, wat blijft er dan over? Uh, ja, er moet toch wat gebeuren. Ja. Maar,
0: ja, precies. En, ja. en maar. Ik, de, iedereen heeft dat, hè? want uh, nou, of je nou een gevoelig kind hebt, wat, wat dus heel lieflijk is en zich dan heel snel gaat aanpassen om toch maar lief gevonden te worden. Um, ook dat kind laat soms gedrag zien wat voor ouders moeilijk is. En als je dan nog een strong-willed kind hebt, helemaal natuurlijk, want wat je al zei, die gaat zich helemaal afzetten en die gaat er gewoon vol tegen in, vol vuur. Uh, maar alle ouders hebben dat natuurlijk wel eens, hoe lief je je kinderen ook vindt. Soms sta je ineens gewoon te koken en, en dan barst het bijna uit je... terwijl je niet van nature een boos aangelegd persoon bent. Maar ik vond dat heel mooi dat je ziet... oh, maar iets in mij is een stukje wat geraakt wordt door wat mijn kind nu doet. En uh, ik vond het heel verzachtend omdat we ons eigenlijk, denk ik... allemaal afkeuren op het moment dat we staan te schreeuwen tegen onze kinderen. Want dat is wat niemand wil... Door dit inzicht is het in ieder geval voor mij... een stuk minder geworden. Of stuk, ja, ik schreeuw zelden meer. Zelden, eigenlijk. Nee, nee. Ik schreeuw eigenlijk niet. Want dit is zo duidelijk... dat ik heb gezien... dat ik geraakt word door gedrag. En dat dus niet mijn kind erop uit is om mij boos te maken. Of, hè, uh, dat heb je wel, zeker bij kinderen die klein zijn. Tenminste, dat had ik toen ze klein waren bij mij. Dat je wel eens dacht... jeetje, hij doet het er ook om en nu... Hij doet het er helemaal niet om. Er wordt In mij wordt er wat aangetrild. En uh, hoe, hoe meer je kan zien van jouw innerlijke meisje... of je innerlijke jongetje die daardoor gekwetst is... Uh, hoe beter je dat op kan vangen. En hoe, ook hoe minder boos je daardoor vanzelf wordt op je kind... omdat hij je alleen maar wat laat zien.
1: Ja, exact. Er wordt iets bij jou van binnen geraakt... En ja. dat is eigenlijk wat van jou is. Ja, precies. Wat bij jou zich afspeelt. En, uh, en waar jij dan uh, ja, iets wel of nee niet uh, mee kan. Hè? Dat is niet ja. dat je daar iets mee moet of zo. Uh, wat mensen soms ook wel eens denken. Oh, dan, het is, ik heb er last van, dus ik moet daar wat mee. Nee, ik heb daar last van. Ik kan daar wat mee als ik dat wil. Dat is mijn vrije ja. wil. ja. En, um, en of ik hou er dus last van en dan beslis ik, ja, dat is nou eenmaal, dan hou ik er last van. Ja, dat is dat kan ook een ook. keuze, ja. Ja, of je kijkt, oké, okay, uh, nou, ik wil hier wel iets mee en dan uh, ga je het aan. En het is ook een, ja, je, je kan toch ook niet alles tegelijkertijd aan hebben. Eén portie nee. aandacht een tijd en energie en uh, ja, dat hoeft ook niet.
0: Ja, en ja. Um, je stipt het net al aan, hè, er is binnen gevoeligheid heb je ook een... een uh, ja, is het een verdeling? Nou, dat is ook niet het goede woord, maar hè, je hebt, ik laat het maar even noemen, de gewone uh, hooggevoeligheid, de gewone HSP kinderen. Um, en je hebt ook de high sensation seekers, noem je dat. Kan je daar ja. wat over vertellen?
1: Ik dacht eerst dat ik een verklaring had gevonden, eerlijk gezegd, toen ik... Uh, toen die dag op een gegeven moment, toen die vriendin van mij het had over strong-willed children. En ik besefte, oh wacht even, je kunt dus ook hoogvoelig en strong-willed zijn. dacht ik, oh dan heb ik een verklaring gevonden voor de high sensation seeker. En nu, jaren later, uh, besef ik, nee dat is zo, is, zo simpel is het niet. Um, strong-willed is eigenlijk een bredere... Eigenschap en de high sensation seeker houdt eigenlijk simpel in precies wat het woord zegt: dat je op zoek bent naar high sensations en dat je eigenlijk een positieve impuls krijgt van als je iets doet waar je een sterke trill van krijgt. Dus de ene persoon die iets doet, die um, bijvoorbeeld die bovenop uh, een hele hoog gebouw staat, die krijgt daar een positieve kick van terug. Een kick, maar die, die, die kick wordt als positief uh, geregistreerd, zeg maar. En de ander, die krijgt daar een heel naar gevoel bij. Degene die daar dus een positieve kick van krijgt, ook al was het heel spannend, hè, ze voelen al twee spanning, um, die zal dus de neiging hebben om dat weer op te zoeken. Dat is een high sensation seeker. En uh, dat is dus niet hetzelfde als strong-willed. Met strong-willed houdt in... Dat je een hele sterke eigen wil hebt, een sterke behoefte aan autonomie, een sterke intrinsieke motivatie. Um, dus het zijn kinderen die heel goed weten wat ze willen en ze hebben een hele grote vindingrijkheid. Als het niet via A gaat, dan probeer ik het via B, C, D of E nog voor elkaar te krijgen. Hè. En ze durven de confrontatie aan te gaan. Dus dat zijn een aantal kwaliteiten uh, die met elkaar wilt uh, vormen. En waar een high sensation seeker wel in past. Hè? In die zin dat er zijn hoogvoelige kinderen met een sterke wil die ook een high sensation seeker zijn. En um, vanuit hè, wat zij willen hè, aan die wilskant is dus dingen doen waar ze uh, een sterke kick van krijgen. Dus ja. strong-willed kinderen zoeken veel prikkels op omdat ze behoefte hebben aan veel uh, voeding... Um, he, ze hebben aan de dingen die ze leuk vinden en waar ze, die ze graag willen. Nou, daar zijn ze rupjes er nooit genoeg in, zeg maar. En dat kan zijn dat het iets is waar je kick van krijgt. Maar het is niet hetzelfde.
0: Ja, dat herken ik wel bij mijn, mijn uh, oudste, die is. Die is enorm uh, uh, een eigen wil en daar moet je ook vooral vanaf blijven. Maar dat is niet iemand die uh, graag bovenop een berg staat om eraf te springen. Want dat is echt veel te veel voor hem. Maar hij heeft ja. wel heel duidelijk zijn eigen pad gekozen. En als hij dat wil, dan wil hij dat. En dan kan ik wel tachtig alternatieven aandragen, maar dat heeft geen zin. Hij wil dat. Nou, dan ja, doen we daar dus dat. Ja, zin er nog op gezet. Ja, ja precies. En, en soms uh, zijn het wel en... oogkleppen, hoor, vind ik. Dat ja. is wel eens lastig. <laughs> ja, als je
1: ergens waar wil, is een weg, ja, dan moet je ook wel oogkleppen opzetten. Want er is natuurlijk heel veel mensen gaan proberen om je... Nee, dat, dat kan als ouder best wel heel lastig zijn. En, uh, maar het kan ook zijn hè, dat je alles wil weten over, weet ik veel, de geschiedenis. Dat kan ja. ook, hè. Dat, je, dat, dat ja. is uh, um, waar je... Of uh, dat je zin hebt opgezet dat je echt een lichtskelter wil gaan uh, maken zelf. Dat was iets wat een van mijn zoon opgegeven gegeven moment per se. En dat is wat ik ga, <lacht> weet je wel. Of dat je een kind bent wat gewoon um, uh, altijd alles samen wil doen met anderen. Um, met anderen heel sociaal. En dat je interesse vooral op het sociaal gebied zit. En dat je daar um, je zin op hebt gezet. Ja. Uh, ik krijg mijn jongsten nooit uh, iets zelf doen nou dat uh, hè, weet je dus dat boeit hem hij, alles, hij vindt heel veel dingen interessant maar dat wil hij dan samen met anderen ontdekken
0: ja, ja grappig en um, wat zou je nou aan ouders wat geef je als tips aan ouders om hier op een prettige manier mee om te gaan zodat de dynamiek gewoon wat meer gaat stromen want ja, ik denk dat de meeste ouders... laat ik voor mezelf spreken... ik kwam bij jou omdat het botste... en omdat ik niet hem goed kon opvangen. Um, welke tips geef jij mee aan ouders... om wat meer rust en, en stroming... in het gezin weer terug te brengen?
1: Ik werk eigenlijk nooit zo met tips. Um, omdat um, de meeste vragen... waar uh, ouders mee komen... zitten meer op het gebied van aansluiten... en zijn dus relationeel. Ja... Um, als je tips kunt doen, uh, als je bijvoorbeeld, nou, ik zeg maar wat, hè, als het meer om gedrag gaat, hè, dus een wat meer oppervlakkiger niveau, inhoudelijk ja. zeg maar. Ja. Van: Oké, okay, ik wil graag uh, dat mijn kind, uh, weet ik veel, uh, mm, nou niet eens zo snel op een voorbeeld. Nee, want je doet maar, niet aan
0: tips. Dus dat is uh, ook logisch.
1: Nou ja, ik, soms wel, zeg maar. Hè, we, uh, moet ik even denken aan een concreet voorbeeld. Dan vraagt iemand bijvoorbeeld aan mij van ja... Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, uh, mijn kind... Um, um, hè, als bijvoorbeeld hoogvoetig en stong wild wil... Houdt er niet van om een boekje op de bank gaan zitten. Maar heeft dan iets wel toe aan een moment van rust. En uh, hoe kan ik dat dan doen, zeg maar? Ja. Dan kan ik als tip geven: kijk naar waar jouw jongetje dat, hè, of jouw, jouw kind dan van aan gaat. Ja. Uh, waar die op aanhaakt. En Je kunt ook dingen bedenken die. En hè, waar je ook. En hè, waar het kindje op aanhaakt En die ontspannen zijn. Dingen, ja. Creatieve dingen. Of, ja. um, hè, dat, dat is het niveau van tips, zeg maar. Maar als de vraag meer zit op het niveau van: ja, mijn kind, uh, hè, uh, wat jij ook net zei. Van ik uh, mijn kind, als hij zo doet. Ja, ik trek dat niet meer dan. Ja. Ik kan dat niet meer aan. Ja, dan kom je niet ver met een tip van. Nee, uh, nee. Uh, ja, dan moet je rustig blijven of zoiets dergelijks. Hè? Ja, ja. <laughs> dan dat snapt iemand zelf ook wel. <laughs> en dat hebben ze ook al wel gelezen twintig keer op internet, zeg maar. Dus dat zit op een dieper niveau. En wat ik dan doe, is dat ik mensen eigenlijk meeneem. Um, gedurende de cursus of hè, om, om dan zeg maar een draai te maken waarbij ze andere kwaliteiten in zichzelf um, uh, gaan, gaan um, raadplegen uh, en meer naar voren kunnen gaan zetten en als ze die kwaliteiten nog niet helemaal ontwikkeld hebben uh, dat, dat ik ze help naar wat sluit op en aan om die kwaliteiten te kunnen ontwikkelen ja um, en soms zit het nog weer een laagje dieper op het uh, relationele vlak. Um, en moet je de context ook meenemen. Um, dus uh, het is, um, ja, als het om gezinnen gaat, niet altijd eenvoudig met tips op te lossen. En, en zeker niet als mensen bij mij komen, merk ik dat dat gewoon vaak wat, wat dieper ligt. Ja, yeah. yeah, um, dat wel ik. Yeah. Maar hè, um, in zijn algemeenheid, uh, wat ik veel tegenkom is dat mensen veel in hun hoofd zitten en proberen om het op te lossen uh, en, en ook, ook komen met de vraag van ja, wat moet ik nou toch doen? Um, en eigenlijk gewoon het contact met zichzelf kwijt zijn geraakt en yes. niet meer goed weten hoe ze er kunnen zijn en eigenlijk al zelf een hele tijd overbelast zijn en al een hele tijd niet meer hersteld zijn en... Dus wat je ook veel ziet in onze samenleving, en dan grijp ik even terug op, hè? is er nou meer hooggevoeligheid of hebben we er nou meer last van? Ja, het kan ook zijn dat we met z'n allen meer last hebben van die hooggevoeligheid, omdat we in een context leven ja. waarin er eigenlijk veel meer, veel meer prikkels zijn aan de ene kant en aan de andere kant veel minder tijd wordt genomen om te herstellen en bij te komen en te verwerken ja. dan zeg 30 jaar geleden. Uh, terwijl er aan de ook hè, parallel daaraan wel hè, mindfulness en meditatie en yoga mm -hmm. en allemaal dat soort dingen veel meer in opkomst zijn. dus ook omdat het veel meer nodig is. Yeah. Hè, omdat we veel hè, twee verdieners, gehaaste levens, volgepropt, ontzettend veel mogelijkheden. Ik wil dit en ik wil dat. Maar we hebben natuurlijk in de afgelopen jaar gemerkt, hè, als het op weg valt, dat het ook een zekere rust geeft, zeg maar. Yeah. Ik kan meer tijd hebt om te herstellen. Dus het zit niet meer zo in ons ritueel mm -hmm. om ook te herstellen op een dag. Ja, en wie krijgt daar dan als eerste last van? Die zo hooggevoelige mensen. Ja. Dus in, in zijn algemeenheid zit, zit er veel op dat vlak. En wat er dan ook verdwijnt is het plezier en lol in het leven. En, uh, ja. uh, dat. en daar zit vaak ook een sleutel.
0: Ja, precies. Ja. Plezier met je ja.
1: kinderen
0: <laughs> ja. wat, wat mij heel erg geholpen heeft, ik weet niet of dat dan een tip is, maar dat heb ik wel bij jou volgens mij geleerd. Is dat ik, um, ik stond er ook in als ik moet op een bepaalde manier ouder zijn, want dat wordt verwacht of dat dan doe ik het goed of hè, zo. Waarbij je al eigenlijk, terwijl ik dit zeg, merk ik al, oh ja, dan ga je dus vanzelf al van jezelf af. Um, en. Uh, jij hebt dan ook een keer gezegd, maar, maar kijk eens wat hij dan nodig heeft. Hè? Want mijn kind was altijd zo autonoom geweest, zo klein als hij was, uh, moest het op zijn manier. Nou, dat was niet de standaard manier zoals het volgens de boekjes zou, zou horen te gaan. En daar raakte ik dus van in de stress, want dan deed ik het niet goed. En op het moment dat ik ging kijken en gewoon een soort van me liet zakken naar zijn niveau, van wat wil jij dan? Wat heb jij dan nodig nu? En zolang ik daarbij bleef, ging het eigenlijk perfect. Kreeg ik alles met hem gedaan, kon ik ook met hem het gesprek op gang houden. Want hij deed mee, hij praatte als een gelijkwaardig, Nou, natuurlijk is, ja, is hij gelijkwaardig, want hij is een mens, maar het was niet zo dat hij bepaalde wat er gebeurde, maar hij liet me zien wat hij nodig had of zo. En Zolang ik ook bij mezelf naar kon gaan, maar vind ik dat heel erg als het op deze manier gebeurt. Nee, eigenlijk niet. Dus waarom zou ik dan uh, het uit het boekje gaan doen, zeg maar. En op het moment dat ik van dat pad ben afgestapt... ging het veel makkelijker. Omdat hij zich gezien voelt, denk ik. En dat ik ook veel eerlijker ben in mijn begeleiding van hem. Want ik was eerst regeltjes aan het opleggen vanuit de buitenwereld. En nu was de regel eigenlijk alleen maar... oké, okay, wat jij wil, um, is dat uh, gevaarlijk of is dat een probleem voor iemand? Nou, niet heel erg, dus... Dan doe je het maar op jouw manier. En dat vond ik heel prettig, want daarmee ben ik heel anders naar hem gaan kijken en naar zijn gedrag gaan kijken. Ja,
1: ja, ja dat, dat klinkt heel vertrouwd inderdaad en in, in herkenbaar in wat ik doe. Dus dat zal zeker inderdaad uh, terug zijn gekomen. Ja, een fantastisch opgepakt, uh, joh. En uh, wat een verschil maakt dat dan, hè, als je daar ja. die, uh, rust. En, en wat je beschrijft is dat je. Hè, um, en dus, de kijkers zien het niet, maar we zijn met elkaar via. Um, we zien elkaar terwijl dit uh, gesprek is. Maar is dat je de beweging maakte van je handen? Hè? Dus dat je, zei, je had je handen bij je hoofd. Mm -hmm. En toen zei je op het moment dat ik oog ging krijgen, en toen zakte je met je handen naar beneden. Uh, dus dan ga je eigenlijk van je, wat je hoofd, hoofd allemaal vindt en wat er allemaal moet. En wat je denkt dat er ook allemaal moet. Yeah. Zakt je eigenlijk meer naar wat je. naar in je lijf. En dat je ziet wat er. Bij je kind, uh, uh, dat je echt oog kijkt voor je kind en eigenlijk de aansluiting weer maakt. En dan ga je ook afwegen. Dan ga je afwegen, oké, okay, is dat dus ook het mooie wat je, dat st stapje wat je beschrijft, is dat je gaat checken. En is dat dan ook oké okay voor mij? Is het, is het dan, als het op die manier gebeurt, is dat dan oké? Okay? Ja. En soms kom je er ook achter, hè, dat gebeurt ook wel eens, je zegt nee. Um, ...dat is echt niet de regel... Uh, ja. dat, dat, ...dat gebeurt ook wel eens. ...maar um, heel vaak... Uh, ...is het antwoord... Um, ...dat het prima kan... ...en als je, en dat, je, als je dat dan loslaat... Kun je, ...en je kunt aansluiten op je kind... Uh, ...wat betekent heus niet altijd toegeven... Hè? ...is niet hetzelfde... Nee, ...maar voor nee, het het je kind is niet hetzelfde... ...als met je kind mee bewegen... Dat, daar zit wel eens verwarring op. Um, uh, en dat, uh, maar dat maakt een wereld van verschil, inderdaad.
0: En je ziet wel dat de buitenwereld daar anders op reageert. Maar als jij daar zelf als ouder bij kan blijven. Um, dan, dan is dat ook veel minder eng en spannend... dan dat het vooraf lijkt of zo. Omdat je hetzelfde er zo goed bij voelt... en je ziet dat je kind daarmee gewoon sterk komt te staan. En dat is wat je uiteindelijk wil. Je wil niet dat je kind zich heel goed aanpast, volgens mij. Tenminste, ik, dat wil ik niet. Laat ik het daarbij houden. Want nou, knap, dan ja. kan hij zich heel goed aanpassen. Zo, poepoe. Ja. Want je wil dat hij zichzelf, dat hij een sterke persoon is... dat hij dus ook de uitdaging die op zijn pad horen te komen. Dat die daar gaan komen. Omdat hij daarin getriggerd wordt en gevoed uh, uh, ja, in zijn uitdagingen ook.
1: Ja, en die eigen wil die is daar dus ook voor. Die is eigenlijk om te laten zien hè, wat past bij mij. Ja. <laughs> waar ga ik van aan? En, en, uh, en dat is zo belangrijk. Ja. En dus je kunt aanpassen is tot op zekere hoogte ook belangrijk. Hè? De, uh, maar als dat ten koste gaat van je eigen wil... Ja. Um, van je eigen, dan gaat het dus ook ten koste van je eigen levensenergie. Maar nou, we weten allemaal waar dat toe leidt... als je volwassen bent en zelfs ja. al bij kinderen.
0: Ja, ja. ja zeker. Mooi. En um, jij bent uh, uh, echt wel een specialist op, op het gebied van hooggevoeligheid. En jij geeft daar nog steeds cursussen ook in?
1: Ja, ik geef nog steeds cursussen aan ouders. Ja, dat, daar ben ik mee begonnen... En ik vind dat nog steeds superleuk. Uh, alleen ik merkte dus dat, uh, uh, ja, dat het zo groot werd allemaal... dat, dat ik het zelf niet meer uh, uh, allemaal kon doen. Dus ik geef ook opleiding aan uh, professionals inmiddels. En uh, met hen vorm ik ook een community van hoogvoelige en strongwild specialisten. Uh, omdat het nog zo'n jong veld is... Um, Zorgen we dat we met elkaar uh, blijven leren van dit veld. En ook uh, samen kunnen we veel meer dan, dan ieder eilandje alleen, zeg maar. Ja. Dus uh, ik, het is een beetje verdeeld nu. En ik schrijf natuurlijk, dus dat ja. ook bij. <laughs> ja, dus het is uh, jong leren met de tijd af en toe. Uh, maar uh, gezinnen en ouders, uh, het leuke is dat je werkt met. Uh, ik, wat vind ik nog steeds ook? Ja, dat. Ik vind dat zo ongelooflijk bijzonder. Er komen gewoon mensen naar je toe. Het gaat om je gezin. Ja, weet je Bianca. Dat is niks belangrijkers dan dat. Ja. En mensen komen uit liefde voor hun kind. En dat voel je. Ja. Ik voel dat in mijn cursussen. En... en dat is gewoon, daarom is het een ontzettend leuke doelgroep um, en voldoeninggevende doelgroep om mee te werken. Waar je ook gewoon, waar ik eigenlijk vanzelfsprekend mijn hart aan verbind. Ja. En vanzelfsprekend het beste aan wil geven wat er in me zit. Um, ja, en, en daar ga ik van aan. Dus als mijn hart aangaat, open gaat en, en ik, uh, ik, ik wil het beste geven wat ik heb. Ja, dan ga ik aan, zeg maar. Ja, dus daar vind goed. ik deze doelgroep nog steeds zo geweldig.
0: Ja. ja, prachtig. Ja, mooi. Ik hoop echt dat je het nog lang mag doen en dat je nog heel veel ouders hierin mag, uh, mag helpen en inspireren. Want ik denk echt dat, dat heel veel mensen hier wat aan kunnen hebben. Um, als ik zie wat, wat mijn groei daardoor is, is geweest, zeg maar, de, dat gun je echt iedereen. Dus ja, gaaf dat jij nog steeds diezelfde vlam hebt die je jaren geleden had toen ik jou leerde kennen. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dat dat gewoon nog steeds de passie zit daar nog.
1: Ja, dat is ook dankzij mensen als jij. Weet je, want je praat en ik zeg... Ik geef alleen maar iets door. En dat kan ik alleen maar doorgeven. Omdat de ouders die er zitten dat herkennen. Dus het is niet ja. zo dat het alleen maar in mij zit. Jij herkent het. Ja. En dan gaat het bij jou ook aan, zeg maar. En, en nou ja, daarom zit je nu ja. ook, zeg maar. De een zus en de ander zo, zeg maar. Maar um, ja, dus dat is... Uh, dat is ja, dat blijf, het, blijf, het is inderdaad echt een passie en een bevlogenheid. Ja. En um, ja, super mooi om mee te werken. Ja. ja. Heb je nog een
0: droom waaraan je werkt? Plannen voor de toekomst?
1: Ik probeer nooit te veel plannen te maken. Ik kijk altijd, dat is een beetje misschien wel een lacune. Um, um, ik, maar ik heb gemerkt dat als ik heel veel plannen maakte, dat het toch anders liep altijd. <lacht> Dus uh, ik probeer wat meer te volgen um, uh, ja, waar, ik, waar ik zin in heb en waar mijn hart naar uitgaat. En ja, er zijn ontzettend veel ideeën die ik altijd heb, die ik nu ook nog heb, zeg maar. Dus er, zijn heel veel, er is heel veel wat, uh, wat ik nog wil uh, doen. Ja, het zoomt een um, beetje rond zo. Ja, ik ga, ik ga bijvoorbeeld... Uh, uh, wat, nee, ik ben nu in een fase dat ik veel aan het doorgeven ben, um, aan professionals dus ook en maar ik ga dus ook een online uh, versie maken van wat ik uh, wat ik doe um, ik, de Engelstalige markt Mark, die trekt nog uh, nog heel erg ook um, een aantal boeken voor uh, die er nog uh, e-boeken ideeën die uh, die er liggen um, ja en het is wat ik zeg een veld een vrij nieuw veld dus um, ja, ik ontdek eigenlijk meer dan dat ik bij kan houden in schrift. Ja, 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 ja. Um, dus er valt gewoon nog heel veel uh, te doen op dat gebied.
0: Ja, Zeker. nou mooi. Ja. hoop dat je dat nog jaren blijft doen. Ik hoop het ook, ja, ja, dank je wel. Leuk, dank je wel in ieder geval voor het gesprek. Heel fijn. Ja,
1: jij bedankt. Jij bedankt. En, nou, zo leuk om elkaar op deze manier weer te treffen. Ja, vind ik ook. Uh, en te kijken wat jij, uh, waar jij allemaal mee bezig bent toen. Wat jij voor een mooie dingen aan het doen bent. Als harte vrouw. Ja. Okay. Mevrouw naar mijn hart.
0: Wil je nou meer weten over Janneke. En de cursussen die zij geeft. Over hooggevoeligheid bij kinderen. Dan kun je kijken op de website. Hooggevoeligheidgrootbrengen.nl en ik weet zeker dat ze voor jou ook heel veel kan betekenen. Net als ze voor mij heeft gedaan. Ja, misschien heb je het al gehoord. Maar we gaan dit najaar iets heel tofs doen. Uh, speciaal voor jullie ga ik een harte organiseren. 8, 9 en 10 oktober. We verblijven in het zuiden van het land, in uh, het Brabantse Hezen. Op een prachtig landgoed, uh, de Kapellerput. Put. En uh, daarin gaan we onszelf onderdompelen. Uh, tijd voor jezelf. Even verstillen. Een beetje verdiepen met elkaar. We gaan aan de slag met jou. Volgens een paar van de onderwerpen uh, die ik ook in Harte Vrouw heb besproken... Um, en dan kan je het zelf gaan ervaren, He, want je hebt nu kennis gemaakt met bijvoorbeeld familieopstellingen of met het Enneagram. Um, de beste manier om daar echt mee in contact te komen is om het gewoon te gaan doen. En dat gaan we dat weekend doen, een soort proeverijtjes van heel veel moois met elkaar. We gaan met een klein groepje, zodat het lekker vertrouwd is voor je en um, dat je even heerlijk bij kan komen. Want we hebben een raar jaar achter de rug. En het is echt nodig om die batterij op te laden. En even wat quality time met jezelf door te brengen. En daar wil ik je heel graag bij helpen. Dus ben je geïnteresseerd? Kijk op biancagroenemegen.nl. Onder het kopje agenda. Zie je veel meer informatie hoe het weekend eruit ziet. Hoe je kunt reserveren. Um, ja, het zou super tof zijn als je meegaat. Dus ik hoop je daar te gaan ontmoeten. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.